0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos a este espacio de el Dios de Cada Día. Para iniciar el día, desarrollo esta reflexión lo que espero que nos ayude a vivir el día viendo el significado del Arca de la Alianza. ¿Qué es esto de, del Arca? Pues el Arca era un cofre de madera cubierta de oro, tal como nos lo describe la Biblia, que contenía las dos tablas de piedra de los diez mandamientos. Por lo tanto, algo muy valioso. De igual manera, nos describe la carta a los hebreos, ya en el Nuevo Testamento, que el Arca de la Alianza contenía... ...la vara de Aarón y una vasija del maná. Dios le había revelado a Moisés este modelo... ...de cómo tendría que ser el arca... ...cuando acamparon en el monte Sinaí. Luego, más tarde, se colocó en el templo de Jerusalén... ...el arca, el templo que, como ya sabemos... ...había construido el rey Salomón. El cofre mediría aproximadamente... ...unos 111 centímetros de largo unos sesenta de ancho, unos sesenta de alto. Además sabemos que estaba hecho por los textos de la Biblia, que estaba hecho de madera de acacia, revestido de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Tenía un borde de oro y la segunda parte del arca pues, estaba hecha de oro macizo. Habían cuidado mucho cómo hacer el arca porque era algo realmente importante. Había también montados dos querubines de oro, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos, el uno hacia el otro y con las cabezas inclinadas y con las alas extendidas hacia arriba. Para transportar el arca, pues tenían unos largos varales hechos también de madera de acacia revestida de oro. El arca venía a ser las veces de archivo sagrado para conservar pues, ciertos artículos pues, que servían de recordatorio o de testimonio. También pues cosas muy valiosas. Lo más importante del arca es que representó durante su existencia la presencia de Dios. El arca significaba que Dios estaba con su pueblo y aquí está lo más importante. Así dice el Señor, allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Estas son las palabras que aparecen en el libro del Éxodo 25-22 y entonces sabemos que cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Yahvé oía la voz que conversaba con él desde más arriba de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines y que le hablaba la voz de Dios. Posteriormente solo el sumo sacerdote y solo a él estaba permitido entrar en el Santísimo y ver el arca un día al año, aunque no con el propósito de comunicarse con Dios, sino pues para llevar a cabo la ceremonia del día de la expiación. Así aparece en la carta a los hebreos 9.7. 7 La presencia de Dios en el arca suponía que el pueblo de Israel disfrutaba, gracias al arca, de grandes bendiciones. De hecho, cuando el pueblo levantaba el campamento, pues la costumbre era que el arca, fuese fuesen delante cuando iba el arca y la nube que estaba indicando esa presencia de Dios con su pueblo. Por ejemplo, en la marcha alrededor de Jericó, pues un gran contingente militar iba delante, seguido de siete sacerdotes que tocaban el cuerno, luego iba el arca y, por último, las fuerzas de retaguardia. ¿no? Esta Era un poco eh, cómo se estructuraba eh, esa, esa procesión. entonces La presencia de Yahvé en el arca se siguió haciendo presente entre los filisteos, durante la época de los filisteos, que como ya sabemos, luchaban en contra de ellos para asentarse en la tierra prometida, los israelitas. Por eso el arca de la alianza había siempre que tratarla con el máximo respeto, con la máxima consideración, y ahí estaba pues la fuerza y el poder de Dios y la presencia de Dios. Y cuando el arca se elevaba, Moisés decía alabanzas y también al posarse tal como lo vemos en el libro de los Números 10.35. Sabemos también que el rey Salomón dijo que los lugares a los que había ido el arca eran lugares santos. No era un amuleto mágico, no es esto, sino que Dios estaba ahí. Luego de aquí el, el varapalo que supuso para los israelitas cuando perdieron el arca, aunque volvieron a recuperarla de la mano de los filisteos. Sabemos también que se guardó en un lugar permanente hasta que se erigió el templo de Salomón, que posteriormente se trasladó a Silo, donde debió de permanecer hasta que fue capturada por los filisteos. Sabemos que el rey Josías la puso de nuevo en el templo, pero no se ha llegado a saber, y aquí queda el enigma, cuándo desapareció ni en qué circunstancias. Eso sí, hay una rica simbología subyacente en relación a todo lo que es el arca. Es icono siempre de la presencia de Dios como hemos visto, morada del Altísimo, tabernáculo santo. Pero a la luz del Nuevo Testamento se ilumina muchísimo más este sentido del arca. El arca de la alianza. ¿Quién es sino la Virgen María? Por eso María es el nuevo arca de la alianza. Encontramos textos en paralelo del Antiguo Testamento en relación al Nuevo. Nos dice el libro del Éxodo 25.10 que la palabra fue escrita por Dios en tablas de piedra. Y en Juan 1 nos dice el evangelista que la palabra se hizo carne y lo hizo más que en palabras, en tablas de piedra. Es la total comunicación de Dios la que se hace hombre pues en el seno de María. Dice en el libro del Deuteronomio, siguiendo con estos textos en paralelo, 10.1, que el arca llevaba la palabra de Dios, llevaba la antigua alianza. Y en el Nuevo Testamento es María quien llevó la palabra de Dios, en Lucas 1.38, porque María llevaba en su cuerpo nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios. David dice, ¿Quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? En 2 Samuel 6.9. Isabel dice en Lucas 1.43 ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Recordemos el momento de la visitación cuando María estaba embarazada de Jesús y portaba como arca de la nueva alianza al Señor. David siente un verdadero respeto a Dios, a lo santo, un temor reverencial por el que entiende su indignidad ante lo sagrado. y Isabel tiene este mismo sentimiento de temor, al acercarse a su prima, a quien Dios había elegido para ser madre, para ser su madre. María portaba a Jesús, el santo de los santos, al Dios mismo, y no podía ser de otra manera el temor reverencial que sentía ante la presencia de María, y no sólo porque portaba al Dios verdadero, al Dios hecho hombre, sino además porque el receptáculo que lo portaba, en este caso es su vientre santo, nos dice el Antiguo Testamento que cuando el arca volvió, David saltaba y danzaba ante el Señor. Recordemos, cuando el niño saltó de alegría en el seno de Isabel, cuando María entró en su presencia llevando a Jesús en su seno. Nos dice Lucas 1.38, un verdadero kairos, un verdadero encuentro de los niños que estaban en el seno de sus madres. Precioso este pasaje, ¿verdad? Luego, el arca de la alianza produce este efecto a su paso que el rey David sabe captar. Es el dios de la alegría, la presencia del dios de la alegría suma que da al corazón que se sabe amado, que se sabe con esta presencia divina, querido por Dios, Isabel igual se siente tocada por el Espíritu de Dios que la envuelve junto a María en este gozo, en este encuentro que lo hace todo nuevo ante la, la buena noticia que se alberga en el seno de la Virgen María. En fin, qué momento de gracia más grande eh, entre estas dos mujeres, entre María y su prima Isabel, entre Jesús y Juan, realmente teofánico este, este momento. Nos dice el Antiguo Testamento que se puso el arca donde se encuentra la alianza que el Señor concluyó con los israelitas. En segunda de crónicas 6.11. ¿no? Y el esposo de Isabel dijo que él había recordado su santa alianza y esta es la nueva alianza sellada con la sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Dios había prometido a Abraham una gran descendencia. Esa promesa que culmina en la alianza es real y se renueva día tras día en la historia de la salvación. Y el arca es signo de ello, signo de que Dios está con nosotros, de que Dios es fiel con el hombre y que esta alianza es perpetua. Es ese amor el que culmina en la historia de la salvación con la venida de nuestro Señor Jesús en el seno de María, porque ella es el arca que lo porta, que porta al mensajero que nos trae la salvación, que nos trae la victoria, que derramará su sangre por todos nosotros, que ha derramado su sangre por todos nosotros, por todo hombre de este mundo, quien tanto nos ha amado, que ha sellado con su sangre este amor. Recordemos también a Josué, que convocó doce hombres de entre los israelitas, uno por cada tribu. Josué les dijo, pasen delante del arca del Señor, su Dios. Josué 4.4. Había doce piedras, como las doce estrellas del Apocalipsis 11.19. Porque en el libro del Apocalipsis 12.1 nos dice que el arca de su alianza quedó a la vista dentro del templo y apareció un gran signo en el cielo, una mujer coronada con doce estrellas en Apocalipsis 11.19. Repito, representando a las tribus de Israel. Luego en torno al arca, en torno a María, se reúnen, en este caso, los doce apóstoles de Jesús, las doce tribus que significan el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, congregada en torno a María, a quien podemos realmente llamar madre de la iglesia. Queridos amigos, toca mirar en este día a María, como arca de la nueva alianza, como la mujer vestida de sol y coronada con doce estrellas. Toca contemplarla, embarazada, sencilla, haciendo... Durante el tiempo de gestación, pues las tareas del hogar, cuidando de José, feliz al sentir las patadas del niño y todas las pequeñas cosas de la vida cotidiana que le hacían entender la bendición única que Dios Padre le había dado. Pero después de nacer Jesús, ella seguía siendo ese arca de la nueva alianza, esa presencia del Dios vivo, sagrada y celestial, llena de la gracia de Dios. «¡Dios te salve!», decimos, «María» llena eres de gracia. Miramos a María desde su pequeñez y cercanía, pero también desde la santidad que Dios en ella quiso poner. Por ello la llamarán bienaventurada todas las naciones, porque el Poderoso ha hecho en ella obras grandes. Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el Espacio el Dios de Cada Día hoy haciendo una reflexión sobre el Arca de la Alianza y viendo cómo ese nuevo Arca de la Alianza es María, nuestra madre. Pero también podemos aplicar este nombre de Arca de la Nueva Alianza a los agrarios de todas las iglesias y de todos los lugares del mundo. Existe un paralelismo evidente entre los sagrarios cristianos y el Arca de la Alianza. Para los judíos, el arca era ese signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo, como lo hemos visto. Les precedía, acompañaba y había empezando a abrir camino por el desierto. En este cofre de madera de acacia, recubierta de oro, los dos querubines formando el propiciatorio, el lugar del encuentro con Dios, donde solo el sumo sacerdote podía tocar el arca. Así el sagrario para los cristianos es el signo visible de la luz perenne de Dios. Es la presencia del Emmanuel, el Dios con nosotros, en medio de su pueblo. Porque los santos ángeles adoran a Cristo en la Eucaristía durante el día y durante la noche. Son los ministros ordenados los que abren el sagrario y lo cuidan. En este receptáculo está la Eucaristía. Como María porta a Jesús, así los sagrarios llevan dentro de sí a Jesús a Eucaristía. El Sacrario es un simple objeto, aunque se le adorne para que sea digno para el fin para el que ha sido pensado. Albergar, nada menos que a Jesús Eucaristía. Y aquí, que se le dé este valor, bueno, no por lo que pueda valer como tal, sino por el valor que lo tiene en tanto en que guarda a Jesús, que es lo más valioso que se puede guardar, reservar en este caso. Luego el Arca estaba debidamente Adornada, como hemos visto, con los dos serafines, los ángeles, el oro. Porque se guardaban cosas muy, muy valiosas que significaba la alianza de Dios con su pueblo. Como los diez mandamientos, el maná, la vara de Aarón. Pero nada, nada tan valioso como la Eucaristía. Nada menos que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pues también nosotros somos esos sagrarios de Dios. Hoy, en este día, tú eres ese arca de la nueva alianza. Eres sagrario de Dios. Puertas a Dios que mora dentro de ti. Comemos la Eucaristía, muchas veces acudimos a ella diaria, a la misa diaria. En nuestro cuerpo se alberga, que está en gracia Cristo, donde Él en nuestro cuerpo mora, vive, habita. Luego nosotros somos esos agrarios portátiles, como lo era el arca que estuvo itinerante, hasta la construcción del templo. Nuestro valor, amigos, estriba como le pasa al Sagrario, en el hecho de que Dios muera en nosotros, de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que somos templos de, de Dios, del Dios vivo, porque el Señor nos ha dejado a su madre y a la Eucaristía para que tomándola a ella como ejemplo y contemplándola tantas veces como sea necesario y acercándonos a la Eucaristía, seamos esos templos de Dios donde muera el Espíritu. Luego, ¿Qué nos querrá decir Dios con este arca de la alianza que en el Nuevo Testamento lo entendemos desde María como nuevo arca de la alianza y desde los agrarios como arcas de la alianza que dentro tienen a Jesús o desde el hecho de que nosotros mismos somos ese arca que portamos a Dios? Primero, hoy es un día, hermano, para vivir como María viviría, entre los suyos. Lo que tengas que hacer hoy, hazlo fundamentado en la oración como base del día, sin la cual nada puede estar realmente orientado a nuestro Señor. Y aunque podemos tener esa conexión esencial con Jesús, todo el día, esa oración continua, y aunque depende del tiempo que podamos dedicar a la oración, es necesario sacar un tiempo prolongado, todo lo que podamos, para hacer esta petición al Señor. Por María, te invito a que la hagas en este día. Adme arca de la alianza, Señor. Ayúdame para ser como María, para que yo porte a tu Hijo Jesús y de veras que los demás puedan percibir lo que, lo que tú has puesto dentro de mí, que eres tú mismo, para que se encuentren contigo, para que descubran que nos amas inmensamente y que has sellado con cada uno de nosotros una alianza única, nueva y eterna. Esta oración nos puede llevar a sabernos sostenidos en una fidelidad que no falla porque es la fidelidad de Dios. Dios ha hecho una alianza con su pueblo, pero por ello también contigo y conmigo, diciéndonos que su amor no se va a apartar nunca de nosotros. Que te ama, que me ama, sin condiciones. Un amor de elección es el que me tiene porque soy su hijo. Y en este día nos debemos preparar para vivir más esto, este amor de lección, tal como Jesús nos llama a vivirlo tal como Él nos quiere. Él ha sellado una alianza con nosotros y no nos va a olvidar, porque una madre quizá puede olvidarse de su hijo, pero Dios, sin embargo, no puede olvidarse de nosotros. Nos quiere decir el Señor que en este día valoremos un poco más la Eucaristía, que vayamos desde luego a este banquete eterno y que disfrutemos de Él, gustando que bueno es el Señor y siendo dichosos al acogernos a Él. Miremos en segundo lugar también al Sagrario cuando miremos al Sagrario, en este día al orar, hemos de recordar ese Arca de la Alianza, esa devoción que tenían los israelitas, la devoción que debemos de tener a Jesús Eucaristía en el Sagrario, que es el lugar más importante de la Iglesia, el centro de la misma. Tengamos ese sentido de lo sagrado, al acercarnos al Sagrario, al hacer la genuflexión, que tantas veces la hemos hecho, ahondemos en el sentido de lo sacro, de lo que el Sagrario alberga, Sabiendo como Moisés en la zarza que hemos de descalzarnos ante un misterio que no podemos abordar ni abarcar, sublime e inigualable. Y recordar este día la importancia de nuestra presencia porque como cristianos que buscamos estar en gracia cada día manifestamos aún en medio de nuestras pobrezas y limitaciones que Cristo está vivo y le seguimos proclamando y alabando. Como somos carne, el alma no se manifiesta independientemente de la carne, sino a través de ella. Manifestamos la gloria de Dios en nuestro cuerpo. En tercer lugar, comprender que hoy el Señor nos invita a entender un poco más el sentido del cuerpo. El cuerpo es instrumento del alma, medio con el que se expresa y comunica, y forma con ella la plenitud de la persona, que no puede concebirse sin él. Y ese es el sentido cristiano de la resurrección final de los cuerpos anticipada en Cristo, primicia, promesa y medio. El cuerpo está creado por Dios, y no es malo, sino expresión del alma. El cuerpo debe manifestar lo que llevamos, lo que llevamos dentro a Cristo, y debe quedar deificado por el alma, haciéndolo hermoso. El cuerpo, como el alma, ambos en unidad, han sido creados por Dios a su imagen y semejanza. La bondad del cuerpo queda declarada desde el mismo momento de su creación en el Génesis 1.31, y desde entonces el cuerpo humano. Es una tarea humana, es el lugar donde cada uno debe realizarse. Nos expresamos a través del cuerpo visible. Las ideas o el amor o los sentimientos o las decisiones, el cuerpo es ese sacramento del hombre en cuanto que expresa visiblemente lo que lleva dentro. El cuerpo representa la forma exterior que tenemos para relacionarnos con los demás, para expresar nuestros sentimientos o emociones. Luego Debemos amar a nuestro cuerpo, puesto que Cristo resucitado le ha dado un gran valor. El cuerpo es la presencia en el mundo de Dios. Su palabra es una fuerza que conduce la historia y decide el destino del mundo. Y a través del cuerpo expresamos con gestos lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que corporalmente expresamos, mostramos así lo que somos, para dar unidad a lo que nos inunda para mostrar que Dios se ha encarnado y ha querido tomar un cuerpo. Luego el cuerpo, por tanto, y con él, nos entregamos a los demás en el amor y con él expresamos a los otros que los amamos. Cristo ha tomado cuerpo humano y a través de él nos ha demostrado su amor, entregándose totalmente también en la expresión exterior de su cuerpo, pasando por la muerte y la resurrección. Por eso, querido hermano, en esta jornada da gracias a Dios por el cuerpo que te ha dado. Acéptalo como un regalo que te está mostrando el proyecto de amor que Dios te tiene. El proyecto de bendición. E integra en ese maravilloso plan de salvación, tal como Dios lo quiere para ti. Cuídalo, porque todos los regalos de Dios han de ser cuidados, pero a la vez entrégalo. Entrégale, aunque sufra el cuerpo por amor a los demás y por entregarnos a las tareas, por trabajar por el reino, vamos a entregarlo. Buscamos a buscar los gestos adecuados, inspirados por el Espíritu, para que de forma espontánea digamos a los demás que Dios les ama y que son amados por nuestro Señor con un amor único, infinito y personal. Y para ello nos ayuda a contemplar a Jesús. ¿Cómo sería su sonrisa para expresar paz, sosiego, alegría, belleza, luminosidad, encanto? Pues tu sonrisa es un medio para transmitir a los demás que Dios te da la felicidad y que Dios te ama. Y les transmites proximidad, cariño, cercanía. Contempla la sonrisa del Señor en este día. Y que sea la tuya como la suya. Contempla los gestos de transparencia que tendría nuestro Señor. Sus preciosas manos, realizando milagros de sanación para que cuantos fueran tocados, quedaron sanados. Expresamos mucho con las manos también, en la comunicación en el simple movimiento de las mismas. Que no expresen violencia, sino valentías, sosiego, claridad. Contempla los ojos de nuestro Señor, siempre tan expresivos como debieron de ser, como miraban con ternura, con cariño, con delicadeza, profundos, ardientes, bellos, cristalinos. Hay muchas personas que hablan con los ojos, con la forma de mirar, de moverlos, que en este día tus ojos manifiesten amor, gratitud, como los de Jesús. Podemos imaginarnos cómo miraría al leproso, a la hemorroísa, a la mujer cananea, a la samaritana, a los enfermos, al paralítico, a cada uno de los personajes que se iba encontrando en el camino, que aparecen a toda, cada una de las personas, quiero decir, que se iba encontrando en el camino de Galilea, de Judea, de Samaría. Cuando tú caminas en esta vida eres otro Jesús y todo tu ser lo expresa. Hoy sé otro Jesús y díselo. Díselo al hermano con tu mirada, con tu sonrisa, con tus manos, con todo tu ser, con todo tu cuerpo. Expresando en este sacramento del cuerpo que Jesús es salvador. Y que ama infinitamente a los hombres. Recuerda, querido hermano, hoy es tiempo de gracia. Hoy es el día de la salvación. Eres el nuevo arca de la alianza que porta a Jesús. Pues queridos amigos... Terminamos así el programa de hoy. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo el dios de cada día 36 arroba radiomaría.es. El dios de cada día 36 arroba radiomaría.es. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.